0: Tenemos a Shirel en la sala de clases Y también tenemos a la Cami Valdés Directora, fundadora de la agencia Somos Persona ¿Cómo está ahí Cami?
1: Súper bien, muchas gracias, muy feliz de estar acá hablando de emprendimiento y de profesionalizar la música, que para mí es uno de los temas principales de mi vida, yo creo.
2: Camila, sí. ¿qué hace la agencia?
1: La agencia es una agencia de representación, pero la definimos como una agencia de representación estratégica, porque trabajamos sí con rostros y artistas, pero buscando siempre tener un sentido hacia dónde guiar sus carreras y acompañarlos básicamente en todos los procesos de profesionalizar y trabajarlo como una empresa.
2: ¿Fichaste a Veroferc?
1: Todavía no, pero estamos en conversación. Así es
2: difícil. Ah.
1: Oye, ¿les cuento, ¿les cuento algo? La firme. Hoy día
0: ando como con ganas de romper platos. Tengo como ganas de romper platos y quebrar copas. De ponerme tacos y volverme loca. Y igual. ¿soy, ah. ¿En serio? Te apuesto que tenéis ganas de pintarte la boca Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Sí. sí. Yo no tengo
2: problema. No creo que aquí alguien tenga.
0: Sí, pues ya está Romper platos, tremenda canción esta, esta canción para mi gusto es como que te lanzó Un poquito ahí
3: a Sí, sí o, no? o sea, es una canción que tiene como una significancia Muy especial porque fue el primer sencillo Que lanzamos de mi disco, de mi primer proyecto Cristal. De larga duración, Cristal yes. Entonces claro, abrió una nueva era de música para mí
0: Buena Oye, y me imagino que antes de llegar a todo esto hubo un sueño Hubo algo que se convirtió en ese impulso que te dijo Ya, vamos a partir aquí en la música Primero estuviste en The Voice, estuviste en el, en el team de Luis Fonsi sí, sí, así es Sí, sí Pero sí, ¿qué, sí. ¿qué pasó antes? Quizás esa
3: esa girel de cuando eras chiquitita ¿O no? Sí, o sea, yo siempre tuve como una pasión muy importante por la música, primero me vinculé con la música a través de la danza, después aprendí guitarra en internet, después empecé a componer mis propias canciones, como que se fue desarrollando en mi vida en general, pero yo creo que en mi adolescencia fue un momento como muy clave, porque nada, pues, típico que llegáis como tercero, cuarto medio, uno tiene que empezar a pensar en el futuro, en qué vaya a ser sí. después, y el aire alrededor es de total confusión. Y yo tenía como un sueño, que era como muy evidente para mí, no sé si era posible o no, pero ahí estaba, este como pequeño sueño que iba juntándose energía desde que era chiquitita y, y nada, en ese momento fue como a lo mejor hay que tratar, ¿cachai? Porque yo sentía que era como una especie de suerte saber qué es lo que quería o qué es lo que soñaba, cuando todo el resto de mis amigos se sentía completamente...
2: Perdido, Perdido claro, sí. sí. Camila, ¿es clave para una agencia que representa artistas que tengan esa certeza desde el inicio, cuando empiezan a conversar contigo, o tú también haces ese un poco acompañamiento para que vayan tomando una decisión más profunda y sentir que este está en el centro de sus vidas.
1: No, absolutamente es necesario que el artista lo tenga desde, no sé, el ADN. Como que tiene que estar muy dentro de la visión que tiene porque es un camino de mucho esfuerzo. Hay que saber hacer la parte artística bonita que les gusta, que les nace de impulso pero también hay todo otro lado de esquemas, de platas, de tiempos de ansiedades, hay mucho que tiene que venir del artista y finalmente el trabajo de representación tiene que ver con acompañarlo y asesorarlo en ese camino, pero todo es del artista, o sea, desde la canción hasta el empuje que le pone, si el artista no le pone empuje no va a avanzar. Claro. Oye, y hablabas sobre el tema de las platas,
0: que es un tema que a, lo, a los artistas en general parece que les cuesta un poco. Eh, en este caso, por ejemplo, ¿cómo lo hacen para cobrar? Porque hay que facturar, dice Shakira, cierto. Entonces, eh, Shirel, está estás, eh, constituida como empresa o acá se factura, digamos, a través de las? ¿Cómo funciona esa figura? Somos dos empresarias.
2: Exactamente.
3: Ya. Okay. <risa> no,
0: pero es que está súper bien, porque hay, hay que saber esas cosas. Totalmente. Sí, sí,
3: totalmente. O sea, bueno, Cami les puede contar más de los detalles de la logística. Yo la tengo ahí al lado mío porque me acompaña y me asesora muy bien en todo ese universo de cosas que hay que saber. Claro. Pero claro, o sea, hay que aprender a profesionalizarlo. Muy de a poquito uno empieza a tomar esos pasos. Yo abrí una empresa hace un tiempo que anda y es con la que llevo todas las actividades de Girel por así decirlo. Claro. Pero claro, fue un, un aprendizaje muy importante para mí entender a, a cómo se hacía esto, empezar a concebir mi proyecto como un negocio que también tengo que hacer funcionar porque al final por uno supuesto. sueña con ser artista pero eso se traduce en aprender a generarte suficiente para poder vivir de esto que amas para que ¿entiendes? sea sustentable exacto y eso
0: fue algo que, que, que hiciste tú también fue parte de este acompañamiento fue un poquito intencionado por, por la Cami
3: o sea yo creo que con la Camila nos conocimos en un momento muy como justo del universo eh, nos conocimos en pandemia y empezamos a trabajar los primeros meses juntas eh, remoto por así decirlo ya yeah. pero yo estaba empezando mi carrera había lanzado mis primeros sencillos bajo este proyecto estuve en The Voice hice un montón de cosas y otros proyectos que no salieron y me di como una vuelta larga pero empecé a pensar en este mismo tema, como, ¿cómo hago esto? Como que no hay una universidad de artistas, ni una escuela de artistas, ni ni a dónde recurrir para empezar a entender cuáles son los pasos a seguir más allá de todo lo que hacemos de nuestro arte, ¿cachai? Pero, ¿cómo hago esto en serio? Sí, claro. De hecho, la gente sí. que
0: estudia, qué sé yo, en, en eh, música, digamos, producción o algún instrumento, no les enseñan en esta parte. No,
3: yo creo que esa es como una gran falencia de, de estudiar música, de hecho, que te faltan un montón de herramientas, en realidad, para poder como, sobrevivir en esta industria, pero... claro en mi caso al menos, eh, yo estaba como en esa búsqueda y me empecé como por partes. Dije, ya voy a desglosar esta búsqueda gigante porque es como abrumadora. Creo que mi primer paso es encontrar una manager, como un manager, alguien que me acompañe, que sueñe con esto junto a mí, que me ayude a hacerlo crecer, que me asesore, que me acompañe. Y ahí en esa búsqueda nos cruzamos con la Cami, ella era así como mujer, la tenía clarísima, Súper directa, me explicó las cosas de una forma súper, súper clara y ahí fue como que ya un match que ella yo creo que es. tenemos hasta hoy día. <risa> sí. sí. ¿Y cómo fue para ti,
0: Cami, eh, tomar este proyecto de Shirel? ¿Cuál fue como el, el punto de partida? ¿Cómo tomaste, en qué estado, digamos, de, de, de la vida
1: de este proyecto la tomaste tú? Bueno, ella como artista llevaba muchos años haciendo música, pero el proyecto de Shirel llevaba una o dos canciones creo. Quizás una publicada y estaba por salir la segunda. ¿Sí? Y en ese momento en que nos conocimos, nos conectamos, empezamos a trabajar inmediatamente. Pero claro, el desarrollo finalmente, para mí es súper importante dejar el mensaje claro, los artistas requieren tener la visión empresarial y tener la dirección de su proyecto. Ellos son, yo siempre les digo, como si ustedes no manejan su buque, nadie lo va a mover por ustedes. Claro. Yo lo que les digo es como, vámonos por aquí, vámonos por allá, te sugiero que ahora hagas esto, quizás en esta facturo yo, en esta facturas tú, vamos viendo la parte comercial en conjunto, pero cada uno tiene que tener su empresa porque si no, no da.
2: Cami, mm. claro. ¿cuántos artistas se deben perder en el pudor? Porque muchas veces el arte como que rechaza la conversación del negocio. Y...
1: Sí, totalmente. Y yo creo que igual es importante entender que como seres humanos no tenemos que tener las capacidades de todo, pero sí es importante saber un poquito de todo. O sea... Está bien que, que como artista no tengas la capacidad quizás innata de cobrar o de preguntar o, o de avanzar a esa cierta área, pero saber reconocer que te falta esa área te va a ayudar a asesorarte. Entonces, sí. tener todas las áreas definidas de cuáles son las necesidades es un básico para después encontrar las piezas para armar tu puzzle o armar tu motor. Para mí todos somos una pieza de un motor y todos tenemos que estar avanzando porque si no se estanca y no se mueve la máquina, pues. Sí. Oye, yo quiero mencionar que
0: yo acá soy un aprendiz de la Cami también, pues yo estaba en algunas clases con ella y les tengo que decir que es una chica sequísima. Y, y bueno, hay muchísimas cosas que pudiésemos hablar con la Cami acá. Esto puede dar para muchos programas, pero me gustaría que nos cuentes, Cami, como cuál fue el camino de que ustedes hicieron, porque en el fondo están haciendo equipo y cómo cuál fue como los hitos que ustedes planificaron. Para llegar a, a lo que ya contábamos, que viajaron a México y que están en este proceso ya de comenzar esta internacionalización
1: de la carrera de Shirelle. Sí, o sea, yo creo que particularmente nosotras somos <ríe> ridículamente planificadoras. Cada detalle, bien, desde el primer sencillo que trabajamos, lo pensamos desde económicamente hasta en qué momento eh, cuál es el plan de comunicaciones cuáles son, hasta el texto y la última coma del post que se va a subir promocionando lo que sea, entonces creo que ha sido un desarrollo eh, un camino que, que claro, no se tiene que tomar tan bien apresuradamente, fuimos bien sabias en ese caso como de ir mirando como en este momento podemos, en este momento no podemos todavía, pero preparemos ¿no? y, y eso llevó a que claro, habíamos hecho unos viajes antes sí, pero ahora tres años después es cuando hicimos este viaje último del que Tú comentas Y que creo que Es el más maduro Que hemos hecho también Lo estábamos hablando Creo que ayer Como ya tenemos Muchas más herramientas Para poder defendernos Y saber cómo sacar Provecho de un viaje Porque es una inversión Al final Tenés sí, que claro. encontrar La manera de que sea rentable Y que no sea un gasto Entonces claro. Yo creo que es el tiempo Y la planificación constante Lo que te va dando La herramienta Para poder resolver eso ¿Y qué hitos importantes Identifican ustedes? Por ejemplo yo eh,
0: eh, Para mí
3: De lo que se ve En las redes sociales La foto en Times Square ¿No? Sí bueno, ese mes cuando salió esa foto de Times Square que fuimos parte de una iniciativa de Spotify que se llama Spotify Equal donde destacan artistas mujeres latinas eh, que nada, me da mucho orgullo que exista esa iniciativa y haber sido parte también entre todas las artistas mujeres que, que nada, que han estado eh, pero justo ese mes sacamos mi primer disco que se llama Cristal, que lo estuvimos mencionando antes y yo creo que este fue un hito como Tremenda muy portada. importante Muchas gracias El proyecto de, del álbum era algo que yo soñaba hacer y con la Cami tuvimos como conversaciones muchas, muy largas sobre... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Yo, por ejemplo, tenía muy claro que para mí era importante tener la oportunidad de hacer proyectos más largos donde pudiera explayarme como compositora, mostrar un poco más de dimensión de qué es lo que yo hago Un disco en de la larga música. duración Exactamente, refieres, un proyecto más largo y, y vivimos como en una era donde se utiliza mucho el single, donde hay como muchas variedades de sí. estrategias alrededor de eso y yo tenía estas dudas pues obviamente yo sabía que tenía esta ambición creativa pero hay que ser inteligente como decía la Camila en administrar claro. el, el lanzamiento del material los momentos, todo eso y nada, cuando finalmente decidimos hacer el disco creo que también fue un momento muy importante sí, porque hay hitos internos pero creo que ese fue un momento muy importante. ¿Se puede contar alguno de esos hitos internos? Sí, pues, o sea, ese momento me acuerdo ir en el auto juntas, ya no me acuerdo qué estábamos hablando, pero fue como bueno, sí. Tenemos que hacer un disco. Tenemos que hacer un disco, ya pues. Y la gente quizás no sabe, pero embarcarse en un proyecto así, claro, cuesta un montón de recursos, un montón de tiempo, comprometerse sí. con un proyecto largo, comprometerse con lanzarlo, meterse de lleno, además, en todo el universo creativo que eso significa y las horas que significa. Y nada, tomamos esa primera decisión que fue como un momento, yo siento de. de de mucha claridad, donde al menos pudimos como ver una meta, ¿cachai? De todas las que seguía el camino poniéndonos, pero una que podíamos identificar y que queríamos perseguir las dos juntas. Y nada, después lanzarlo, muchos meses después, ese año de que hicimos el disco fue de verdad que un año de trabajo intensísimo, pero, pero nada, muy bacán. Lanzamos el disco en esa, en, esa, en esa plataforma junto a Spotify, la recepción fue hermosa y creo que fue muy importante también en... en no quiero usar la palabra diferenciar, pero sí en mostrar más profundamente qué es lo que yo hago en relación como a mis compañeros. También hay muchos artistas en este momento, hay como una sobreoferta de música y creo que sí. si es algo que yo puedo contarles a otra gente que le interesa la música desde mi vereda y mi experiencia es que es súper, súper importante tener claro quién eres y cuál es tu sonido y cuál es tu mensaje claro. y todo ese universo artístico súper, súper claro para que luego después toda esta herramienta y este motor que significa la administración de, de los proyectos eh, de verdad que sirva y funcione y crezca. Porque claro, es como que hay... Como les decía, está sobre oferta gigante de música y creo que lo más valioso que tenemos los artistas para aportar es como nuestra individualidad y nuestra identidad y lo que nosotros hacemos y nuestro mensaje, ¿cachai?
2: Destacable y admirable que hayan llevado la idea al resultado final. ¿Cuántos emprendedores y emprendedoras quedan con el producto sin sacar, con el libro? Sí. Con, ah, con que el queda escrito, producto pero no producto viable. Nada? Aquí estamos hablando de un disco, así que felicitaciones por Muchas eso. Gracias. En Academia de Emprendedores estamos viviendo un nuevo capítulo de Sonido Adem Latam junto a Deroferc y con dos tremendas invitadas. Recordemos quiénes son. Shirel, cantante chilena y, eh, que estuvo en la Palusa este año partió, este,
0: felicidades además porque han tenido un año buenísimo Shirel con la Cami Valdés que, que la acompaña acá al lado eh, su manager de la agencia Somos Personas y eh, es que ¿Qué ha pasado? O sea, este año ha sido atómico, estuvieron sí, en, en Lollapalooza, el año pasado salieron en Times Square, <risa> eh, después de eso vino los premios Pulsar, la tremenda presentación del bloque urbano ahí con arreglos de Roberto López, que sí. un abrazo para él, me encantan uh -huh. sus arreglos. Eh, ¿Qué viene ahora, Po? Porque se fueron a México a todo esto, me estoy, me estoy pisando la cola yo sola, pero ¿por qué México y no España, ponte tú? Porque yo encuentro que hay algo súper españolado en tu, en tu voz, en tu música Y como quizás un poco de Rosalía, no sé
3: Me da mucha curiosidad como que esa, esa referencia como al mundo español Que me la han nombrado muchas veces, pero no sé si ustedes sabían Yo nací y crecí en Lima, Perú Y yo creo que no es guitarra de España, sino que es peruana más bien, la verdad Que ¿Ya? tiene un montón de influencia peruana porque fue virreinato por, del Perú, por claro. supuesto eh, Pero nada, no sé, creo que la decisión de México y todos los pequeños hitos Vienen como en este... Gran plan, por así decirlo, que hemos ido construyendo juntas, o sea para mí se trata de armar un producto artístico bacán y luego ir encontrando las herramientas que te permitan como encontrar a tu público porque yo creo que se trata más de eso que de convencer a la gente de que lo que tenés es bacán sino que de encontrar a esas personas con las que puedas conectar y en ese sentido llegaste primero a México conectaron primero
1: con el público mexicano que el español sí y yo creo que también aparte de, de ese resultado y esa conexión que se da el público mexicano es muy fan de la música sí. es innatamente sí. fan entonces eh, la, por eso también vemos a tantos chilenos allá
0: claro. Hay,
1: el, el que existe en Chilenos Y nuestro equipo Porque es importante Saber eso también Como tú como músico tenés que buscar equipo Y encontrar distintas personas Que se enamoren del proyecto Y que quieran salir contigo A defenderlo Como equipo Decidimos que El territorio Donde creíamos que La música Era un lugar En donde ibas a plantar semillas Y de verdad Iban a crecer árboles Era primero México uh -huh. Y también yo quiero poner el, el tema de costo O sea eh, Creo que en España También le muy bien A la música pero España es mucho más caro, entonces ahí cuando empezamos a hablar como de, de economía y de emprendimiento, hay que tomar decisiones y todo va a pasar, o sea, vamos a ir a España seguro Se, pero eh, primero había más que más sí, sí, <risas> primero que había que pasar algunos otros pasos y el viaje fue súper fructífero, conectamos desde otro lugar, el viaje también fue para componer canciones, también es súper importante eso, como hay, no todos los viajes son de hacer shows no todos los viajes son de prensa, también hay otros que son para crear música como fue este y ahí habían eh, artistas con los que queríamos conectar y, y que se pudiera desarrollar más de esta música que, que estamos buscando publicar. Entonces parte de los hitos, o mejor dicho, de los objetivos que,
0: con los que fueron a México fue conocer artistas o ir definitivamente más que conocer hacer música con otros artistas sí. y hay otras cosas me imagino desde el punto de vista administrativo
1: Sí, totalmente. Otro objetivo siempre, siempre hay objetivos Tiene que haber objetivos artísticos ar Objetivos comerciales es, es, Totalmente es Una constante ¿Y, eh. pues, y, y ¿Se puede contar un poquito eso? Es que somos muy de no contar Lo que está en el horno Porque si no Uno nunca sabe qué va a pasar po, ¿viste? Exactamente. Y hay que dejarse sorprender en la vida <risa> Ya,
0: pero cuéntanos entonces Un poquito de ¿Qué aprendieron?
1: Porque eso es súper importante sí, ¿Qué uf, aprendieron es en mucho. estos viajes claro, Que han mucho. hecho
3: juntas? O sea, al menos en, en, Desde mi lado Más de lo creativo Fue una maratón de composición Además me enfrenté a un montón de desafíos desde lo creativo, pero sí ya brutalmente yo tengo una manera de trabajar que en general es muy solitaria. Yo escribo sola la mayoría de mis canciones y luego trabajo encima. Tengo un proceso creativo que es como más privado y más personal y solo. Y me enfrenté a nuevas maneras de trabajar. Estuve en sesiones con gente que no conocía desde cero, con un montón de gente de muchos variados eh, backgrounds. Y la verdad que fue muy bacán. O sea, creo que uno como artista y como... Yo creo que esto aplica en realidad a todo, pero cuando tú cambias el método, en general el resultado termina siendo algo diferente, ¿cachai? Y creo que como artista hay que desafiarse a encontrar esos espacios, a salir de tu zona de confort, a probar nuevos métodos. Y creo que este viaje para mí fue como... Eso, una de las cosas más importantes que me llevo. Esta nueva forma de trabajar que sin duda... Nada, fue muy muy bacán y además conocimos a un montón de gente desde songwriters, desde artistas, desde productores, desde gente de industria y yo creo mucho en la conexión, o sea, esto es una industria por supuesto pero es una industria que lo que promueve es arte y al final nunca hay que soltar ese componente humano que para mí está, está tan presente en cómo trabajamos. ¿Y qué es, ¿Qué es la
2: base del contenido por supuesto. de la música? Les pasó claro. a ambas en, en sus áreas obviamente que um, uno a veces dice, vengo de un país más pequeñito, estoy más lejos entonces uno llega un poco más, comillas, apocado Mm. Eh, encontraron que, que eso no o, Primero, si, si fueron así O ya, eso eso no existe Como hay una mentalidad mucho más global hoy día Y una vez allá eh. Eh, Ratificaron esta, este igual igual Que, que están o sea, demostrando con, sí. con un montón de cosas
3: O sea, mira, yo te puedo decir que desde la música Es muy interesante lo que se produce En general en México, la percepción que tienen de los chilenos Es que somos así, tremendo, y hay mucho talento Y toda la cuestión, y a mí me llama la atención Porque creo que Estamos en un país que tiene como una industria chica y hay que ser consciente como de esa de algunas valencias Exacto. que sí tenemos, pero creo que también la parte positiva que yo saco de eso es que a veces de repente no tenemos tanto que perder y nos la jugamos quizás más, ¿me entienden? Como que creo que hay proyectos aquí que tienen onda de verdad, desde lo artístico, propuestas muy, muy diferentes, innovadoras y arriesgadas. Exacto. Y creo que quizás en otros países donde como que hay una industria más desarrollada, hay una intención de hacer las cosas más rápido también de repente... Y creo que eso es lo que ganamos quizás en estar en un lugar donde no hay como que esta gran maquinaria musical, por así decirlo, sí. que también hay un poco más de espacio para probar y errar también. Y creo que eso nos trae como innovación al final, ¿cachai? Y creo que esa percepción también se sintió allá, como que los mexicanos creen que en Chile hay música súper, súper cool y también a los proyectos en, de, Me de Chile en México les va increíble por ese mismo motivo, yo creo, porque
1: hay mucha propuesta. O sea, ¿Y,
2: y, des y desde el trabajo de una agencia...
1: Totalmente, o sea, yo creo que nosotros fuimos eh, con una mentalidad súper global igual, como que es... yo creo que ya las barreras, o sea, México está a ocho horas de acá en un avión directo, te puedes ir durmiendo y despiertas en otro país, entonces en verdad ya no tenemos esas barreras como tan, tan limitadas de que había que irse y vivir y estar invirtiendo y cambiar tu vida, no, yo creo que... Estamos en una plataforma eh, global, digital, todo el día y, y eso nos permite tener muchas más conexiones mm. Tuvimos muy buenas reuniones Por ejemplo, fuimos a, a las oficinas de Spotify a, Perdón, de TikTok A las oficinas de YouTube Cosas que aquí no tenemos Como que okay. podemos ver la cara de una persona Que está detrás y representando la parte musical de una plataforma Y que te cuente como ¿Sabes qué? Te doy este tip con tus redes esto y cosas que ellos están dando constantemente en charla Entonces, claro, por ahí es, es nutritivo viajar, eh, pero nosotros igual tenemos esa plataforma acá, ¿cachai? Como que podemos hacer la pega igual y, y lo importante es ir a sacar herramientas, nutrirse, volver, estar en constante de ir y venir. Uh -huh. Oye, Cami, y para los artistas que nos pueden estar
0: escuchando y que de pronto está esa ansiedad de, listo, saqué discaso y me quiero ir a España, a, a México. Alto ahí Compadres de la música
1: ¿Qué tips les darías tú? ¿De qué hay que preocuparse Antes de hablar De internacionalizar? Yo creo que con, con esto mismo que decía Como no hay necesidad De inmediatamente invertir Apenas tú tienes el disco En irte a otro país O sea la, el internet te deja hacer este camino desde tu casa, sin ahorrándote el costo de ese vuelo. Entonces, partiría por hacer esta planificación, eh, ir dividiendo y buscando cuáles son los momentos en que tú puedes sacarle mejor rentabilidad al publicar una canción eh, de tips chicos, como desde que no saques tu disco, a menos que sea de cueca, el 18 de septiembre o en septiembre, que estamos todos en otro mood. Entonces, ese tipo de decisiones se tiene que pensar mucho antes. Tú tienes la música... Vinas tu calendario y empiezas a definir cuándo es el mejor momento, dónde te topa con feriado, cuándo no es feriado. Eh, decisiones como un poco más desde el marketing, pero que te van a ayudar a sacar la mejor rentabilidad y cuando ya tienes andando la bicicleta, se puede pensar en invertir de nuevo. O sea, volvamos al punto, hacer un disco en una inversión. Entonces, sí. si yo hago una primera inversión, tengo que tratar de sacarle un poco el provecho antes de volver a invertir en otra cosa. Y para eso planificar. Perfecto. Oye,
0: ¿y qué pasa con, eh, por ejemplo, con la formación de equipo? Com coméntanos un poco de
1: la, de la experiencia que han tenido ustedes armando equipo. Amazo. Sí, o sea, nosotras, Amazo. imagínate que partimos en 2020, pandemia encerrada, nos conocimos a los 6-7 meses en persona, o sea, eh, eh, para nosotras sí, particularmente formar equipo fue un tema eh, que se fue desarrollando a poquito, porque tuvimos nuestro primer show, por ejemplo, en Matucana 100, en el teatro... Cerrado sin público, estos típicos shows como sí. Donde muestran las, los, los asientos eh, vacíos Entonces, eh, claro, ahí también el tener El estar conectados, el conocer a otras personas de la industria Aunque sea digitalmente en ese momento Te ayuda a tener herramientas para poder empezar a levantar los proyectos Y creo que ahí ser consciente de, de las personas que te rodean Y de los equipos que vas formando, cuidarlo Tratar de ir creciendo todos juntos Súper bien y una necesidad Mira. Sí,
3: sin duda O sea, yo crecí en sin equipo No pasa nada En realidad es como que Muy heavy Que para la gente Que consume música Se ve como esta pequeña Puntita del iceberg Que son los artistas Y hay una sí. maquinaria Gigante detrás Que hace posible Que todo eso suceda y, y nada Las artistas que no Se rodean de un equipo Importante que los busquen O sea, esto no se hace Solos, nunca Es necesario buscar ayuda Y compañerismo Y hacerlo Nada, con gente Que crea en ti Que confía en tu proyecto Y que tenga esa visión Y que te pueda aportar En las áreas que a ti te falte po.
2: Oye, y andan buscando Un tramoya o algo así o no? <risa> Yo, yo me anoto ¿eh? Recibimos ¿Para? el CV Mucho ah, <risa> <risa> el tiempo nunca nos alcanza sí, pero, pero bueno, sí. ha sido una gran, gran conversa La primera vez que están acá Pero ojalá no sea la última Quedan invitadas para que nos vayan contando Los hitos, los logros que van a hacer cada vez Muchos más eh, Los éxitos, los desafíos Cuando existan tropiezos Que también son importantes contarlos Para que otros no se equivoquen Aquí totalmente. están las puertas abiertas junto a Aeroferc. Así es.
0: Siempre avientas. Muchas, muchas gracias, Shirel. Muchas gracias, Cami, gracias. por venir a vernos hoy día. Me dan ganas de romper platos. <risa> Siempre
3: <risa> me muchas dan ganas de romper ustedes, platos. Por el hermoso espacio por la linda conversa. <risa> gracias, chicas.
2: Que estén muy bien. Nosotros ya seguimos con Sonido de emblatán. Antes de eso, tomamos un descanso.